0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es trauma renal. El trauma renal corresponde a una problemática importante y relativamente frecuente en el servicio de urgencias debido a que el riñón es especialmente vulnerable a lesiones por desaceleración ya que se encuentra fijado principalmente por la pelvis renal y el pedículo vascular. Las causas de traumatismo renal cerrado en orden de frecuencia son accidentes automovilísticos, caídas, lesiones deportivas y lesiones por atropellamiento de peatones. Las lesiones contusas pueden resultar de un golpe directo al órgano, aplastamiento del órgano contra los músculos paravertebrales o debido a las fuerzas de desaceleración rápida. La desaceleración rápida puede causar avulsión en la unión ureteropélvica, avulsión de los vasos renales o disección o trombosis arterial que conduce a un riñón desvascularizado. La causa más común de la lesión renal penetrante se debe a heridas de balas seguidas de heridas de arma blanca. En la mayoría de los casos, de un 80 al 95%, el trauma renal se encuentra asociado a otro tipo de lesiones, comprometiendo principalmente a los hombres, en un 72 al 93%, siendo más frecuente en la población joven, con una edad media de 31 a 38 años. La prevalencia de trauma renal en pacientes de trauma varía entre el 0.3% a 3.25%, siendo del 71% a 95% de los traumatismos renales de tipo contuso. El trauma renal contuso en la población adulta es causado principalmente por accidentes con vehículos de motor, en un 63%, en segundo lugar, caídas con un 43%, deportes en un 11% y por último, accidentes de peatones en un 4%. Como todo paciente politraumatizado, se debe seguir el protocolo ATLS con ABCDE de la evaluación primaria. Los pacientes traumatizados con lesiones contusas o penetrantes en el tórax, el abdomen y la pelvis tienen un mayor riesgo de sufrir una lesión renal, por lo que es importante estar en alerta máxima durante la anamnesis de estos pacientes por una posible lesión renal. Estos pacientes necesitan un examen cuidadoso de su tórax, abdomen, flancos y regiones genitourinarias, la lesión renal debe ser altamente sospechada en el paciente con hipersensibilidad, dolor, masa palpable o equimosis en el flanco, abdomen o espalda. En el traumatismo penetrante, la ubicación de la lesión renal se puede anticipar con base en las heridas de entrada o salida según la forma del traumatismo penetrante. Por ejemplo, una herida de arma blanca en la línea axilar anterior genera preocupación por la lesión del hilo renal, como vasos, nervios o uretero. Mientras que si la línea axilar posterior fue el punto de inserción, es más probable que se lesione el parénquima renal. Sin embargo, para las heridas de arma de fuego la trayectoria puede variar y aunque los puntos de entrada o salida aumentan, la sospecha de traumatismo renal puede que no haya ninguna lesión renal. Se debe obtener laboratorios de trauma estándar, biometría hemática completa, química sanguínea completa, tiempos de coagulación, lactato, entre otros. La hematuria se observa más en el paciente con traumatismo renal cerrado que en el traumatismo renal penetrante y si está presente tiene una mayor frecuencia de hematuria microscópica frente a la hematuria macroscópica. Aunque la hematuria puede ser el punto de referente para la lesión renal, el grado de hematuria presente o no, no ha demostrado correlación para predecir la gravedad de la lesión renal. En la evacuación primaria de un paciente politraumatizado con inestabilidad hemodinámica y sospecha de compromiso en la cavidad abdominal, se puede incluir la prueba FAST. Este examen por imágenes se lleva a cabo para evaluar si hay líquido intraabdominal o pericárdico, que si está presente será altamente indicativo de sangrado en el paciente traumatizado y ayudará en el diagnóstico oportuno y en la decisión de si se justifica una intervención quirúrgica urgente. Sin embargo, en pacientes con trauma renal, es un examen poco sensible y específico debido a que está limitado en sangrado retroperitoneal y lesiones renales menores. En el paciente hemodinámicamente estable o en aquellos que han respondido bien a los esfuerzos de reanimación, se puede evaluar más a fondo realizando una tomografía computarizada con contraste trifásica, la cual es el estándar de oro para las imágenes renales. Es importante tener en cuenta que una exploración negativa no descarta una lesión renal y la evaluación adicional depende del estado clínico del paciente. Las diferentes fases de las imágenes permiten una evaluación más precisa de la corteza renal, los vasos renales y el sistema colector, porque realzan en diferentes marcos de tiempo, diferenciando la extravasación de orina de sangrado activo. Una tomografía computarizada delinea los hallazgos y la gravedad de la lesión, utilizando el sistema de clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma. Finalmente, si hay inestabilidad hemodinámica que justifique una intervención quirúrgica inmediata, se debe realizar una urografía intravenosa intraoperatoria. Hacerlo permite evaluar la función del segundo riñón, lo que puede guiar aún más el abordaje quirúrgico del riñón afectado. Existe un consenso establecido entre los cirujanos de trauma y los cirujanos urólogos que el manejo inicial no quirúrgico en el paciente con traumatismo renal hemodinámicamente estable tiene un mejor resultado general. El éxito de este enfoque se debe en gran medida al avance de las imágenes por tomografía computarizada que permiten la clasificación de la lesión renal y a los avances logrados en las técnicas de angioembolización. Un tratamiento no quirúrgico implica inicialmente atención de apoyo en un entorno de unidad de cuidados intensivos, exámenes clínicos en serie, hematocritos en serie cada 6 a 8 horas, transfusión de hemoderivados y angioembolización o colocación de drenaje para la fuga de orina. Con este abordaje no quirúrgico inicial, se puede preservar la función renal y evitar nefrectomías innecesarias. A medida que el paciente se estabiliza, los laboratorios en serie pueden disminuir en frecuencia y el paciente puede ser egresado de la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, se recomienda que los pacientes que se manejan de manera no quirúrgica deben repetir una tomografía con contraste de 48 a 72 horas desde la exploración inicial o antes si está clínicamente justificado para evaluar las complicaciones comunes de sangrado u orinoma en estos pacientes. La mayoría de las lesiones renales son de bajo grado, de 1 a 3 y se manejan de manera conservadora, pero esto no excluye a todos los pacientes de embolización angiográfica, es decir, con sangrado activo o cirugía como inestabilidad hemodinámica. Las lesiones de grado 4 sin hematomas en expansión con estabilidad hemodinámica pueden someterse a un periodo de prueba de tratamiento conservador. Las lesiones del sistema pélvico calicial pueden tratarse inicialmente con colocación de stent o drenaje del urinoma, seguido de reparación quirúrgica o nefrectomía falla. La angiografía selectiva con angioembolización ha revolucionado la evaluación y el tratamiento del paciente con sangrado activo por una lesión renal con una tasa de embolización exitosa de hasta el 88% y una tasa de rescate renal de hasta el 92%. Se necesita un radiólogo intervencionista para este procedimiento y solo se puede realizar en las instituciones donde pueden estar disponibles de inmediato. Si este servicio no está disponible, el paciente debe ser transferido si se encuentra hemodinámicamente estable para hacerlo. Se prefiere angioembolización a la cirugía, ya que ha demostrado que reduce la pérdida renal y preserva la función renal, y por lo tanto aumenta la recuperación renal en general. Los pacientes con lesión renal que estén hemodinámicamente inestables, que no respondan a las medidas de reanimación o que fracasen en el tratamiento no quirúrgico, deben ser llevados a intervención quirúrgica. Las lesiones uteropélvicas completas o la avulsión del pedículo renal, como se observa en las lesiones de grado 5, requieren reparación quirúrgica. Las lesiones uteropélvicas parciales se pueden tratar con stent o desviando el drenaje urinario. Todas las heridas penetrantes asociadas con sangrado activo, pérdida de orina o que involucren el vidrio deben explorarse quirúrgicamente. El objetivo principal de la intervención quirúrgica es controlar el sangrado y salvar el riñón si es posible. Si se considera la nefectomía, es fundamental localizar el riñón contralateral mediante palpación para asegurar que el paciente tenga otro riñón. También se puede realizar una pielografía intravenosa intraoperatoriamente para comprobar si hay un riñón funcional contralateral, lo que podría influir en el tratamiento intraoperatorio. La intervención quirúrgica no equivale siempre a la nefectomía, por ejemplo, algunas lesiones se pueden tratar principalmente como pequeñas heridas en el parenquima renal o lesiones en la pelvis renal, o realizar una nefrectomía parcial si se puede obtener suficiente parénquima renal funcional. Las complicaciones más comunes después del tratamiento no quirúrgico de las lesiones renales traumáticas de alto grado son hematuria, fiebre, lesión renal aguda y urinoma en comparación con la infección de la herida, el absceso perirrenal y la infección del tracto urinario después del tratamiento quirúrgico de estas lesiones. El sangrado activo es más común en lesiones de alto grado, 4 y 5, pero también puede verse en lesiones de menor grado como el 2 y el 3. El sangrado tardío se observa a las 2 o 3 semanas de la lesión y por lo general se debe a una malformación arteriovenosa o a una pseudoaneurisma. Las malformaciones arteriovenosas y los pseudoaneurismas son secuelas que se observan con mayor frecuencia en lesiones de mayor grado y traumatismos penetrantes. Mientras que el sangrado activo es una complicación más crítica con trauma renal que requiere atención inmediata, la extravasación de orina es un hallazgo mucho más común y se puede ver en alrededor del 7% de los pacientes con lesiones renales. El urinoma se desarrolla cuando la orina se encapsula más comúnmente en el espacio subcapsular. La mayoría de los urinomas se resolverán sin intervención y los pocos que persisten o se infectan requerirán drenaje percutáneo o quirúrgico. Además, la hidronefrosis y la pielonefritis crónica son complicaciones tardías que también se pueden observar. Con esto terminamos el repaso a trauma renal. Les habla David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.